0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Et nous sommes aujourd'hui le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Pour en parler, sur RCJ, j'ai choisi d'inviter des femmes. Rebecca Benamou, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous publiez aux éditions Premier Parallèle, Sur la bouche, une histoire insolente du rouge à lèvres, un livre dans lequel vous nous proposez de revisiter l'histoire des femmes dans nos sociétés occidentales depuis la fin du 19e siècle, à travers celle du petit bâton de rouge à lèvres que la plupart des femmes ont ou dans leur sac à main, est-ce un symbole d'émancipation ou au contraire de soumission Nous verrons que leur réalité est plus complexe qu'elle en a l'air. À vos côtés, Annette Lévy-Villard, bonjour. Bonjour Laurence. Journaliste, éditorialiste, vous officiez aujourd'hui sur RCJ, vous avez été grand reporter au quotidien Libération, vous êtes également... Écrivain, auteur de plusieurs livres et documentaires sur les femmes et le féminisme, le dernier en date chronique d'une onde de choc, MeToo Secoue la Planète, publié aux éditions de l'Observatoire, et vous venez d'achever un documentaire sur votre jeunesse et ce voyage que vous avez effectué en 1971 aux États-Unis à la rencontre de féministes américaines, Summer 61, il faut peut-être dire 71
2: 71. Summer
1: 71, Summer of Revolution, qui sera diffusé d'ici quelques semaines sur France 5. Et puis Martine laroche bonjour. bonjour. Le public vous connaît bien puisque vous êtes grand reporter de guerre sur France Télévision, sur France 2 si je ne me trompe pas. Vous êtes spécialiste des zones de conflit, Moyen-Orient, Afrique, Afghanistan, Bosnie. Un parcours exceptionnel que vous avez raconté dans un livre, Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre, publié en 2019 aux éditions du Cherche-Midi. Vous nous livrerez notamment votre regard de journaliste et de femme sur cette nouvelle guerre qui s'évite en Europe entre l'Ukraine et la Russie. Enfin, la Delaleu, journaliste sur RCJ, nous rejoindra dans un instant. Tout d'abord, une question. Est-ce que vous faites partie de ces... Ces femmes qui ont toujours un bâton de rouge à lèvres à portée de main
0: Martine Laroche-Joubert. Ah oui, parce que même dans les zones de guerre, et même, oui, c'est important d'avoir quelque chose, je dirais, à la fois peut-être féminin et gay. Et en plus, c'est facile à appliquer. Bon, je mets pas de mascara parce que ça peut couler, je mets pas de fond de teint parce que c'est compliqué, mais le rouge à lèvres, ça donne une, une lumière... Et puis, c'est peut-être aussi une question de, de « de, je me sens mieux, moi ». Et du coup, euh, euh, je pense que les, les gens aussi aiment bien voir des gens euh, qui, euh, qui soignent. Vous voyez Voilà. Ils ont l'impression comme ça qu'on les respecte. Donc voilà, je suis toujours un peu maquillée. Anna Clévy-Villard, vous, je sais que la réponse est Oui.
2: Ah oui
3: Même sous les bombes ça.
2: Non, je raconte ça d'ailleurs dans l'île de ce livre que j'ai fait sur la guerre, qui s'appelle « 33 jours en été », sur la guerre du Liban en 2006. Et au moment où, justement, on est en route avec notre collègue, d'ailleurs, de RCJ, paul Henriette Lévy, en route vers le front, au nord d'Israël, je m'arrête et je me mets du rouge à lèvres. Elle me dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Je dis bah, « Ben, on sait jamais ».
1: Il faut toujours être prête, cocotte, c'est voilà, ce que racontait Henriette Lévy. Euh, prête à quoi on ne sait pas, mais en tout cas... Euh... Prête, prête, voilà. Euh, ouais. Vous, Rebecca Benamou, vous avez un ou plusieurs euh, rouges à lèvres, vous dites dans votre, que, dans votre livre, pardon, que ce sont les femmes de votre famille, notamment votre grand-mère, qui vous fascinaient lorsqu'elle se peignait les lèvres
4: ben Oui, tout à fait. Je, je regardais ce geste comme une sorte de cérémonial. Je, 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 disons que je la, je la regardais avec euh, veux dire, curiosité et fascination. Et on peut dire qu'elle m'a transmis, euh, entre autres gestes, celui-là. Et j'aime beaucoup ce que j'ai viens d'entendre, justement, de, euh, concernant l'usage du rouge à lèvres. Pour moi, c'est quelque chose de l'ordre de l'affirmation de, de soi aussi. Il y a une sorte de petite de petite gaieté qu'on apporte sur son visage. Et puis, euh, il faut dire que c'est pas anodin de sursignifier sa Bouche quand on est une femme, ça veut dire qu'on a peut-être envie d'être un peu plus
1: entendu. Je note d'ailleurs que vous, votre rouge à lèvres est très rouge. Il est vif. Euh, il est vif. Il Chacune vif. sa couleur en fait. Hein. Peut-être ça dépend de l'humeur, Annette. Parfois du rouge, parfois du rose.
0: Euh, Martina,
1: je... a plutôt un brillant à lèvres. C'est pas anodin tout ça. Hein. Oui, plutôt
0: un brillant genre euh, lèvres mordues quoi, euh,
1: très naturel. <rire> Alors on va demander à Eglantine Delalleux qui vient de nous rejoindre, euh, qui est la jeune entre qui guillemets, de, de cette équipe et qui n'a pas de rouge à lèvres. Églantine, non, non, pour moi le rouge à lèvres c'est vraiment quelque chose pour
5: les grands un peu, j'ai toujours vu ça. C'est ma mère, jamais. ma grand-mère, non j'en mets jamais jamais. J'ai l'impression que c'est vraiment pour les, les, les femmes... Euh, oh, voilà, nouvelle génération, mais pas de rouge à Et après,
1: c'est un choix euh, peut-être personnel, Rebecca Benamou. Euh...
4: Ah, tout à fait. Euh, le rouge à lèvres, c'est quelque chose de l'ordre de la norme, finalement, un geste de beauté, mais il y a forcément la question du choix qui se pose. Est-ce que c'est la façon dont on aime se mettre en récit Est-ce que, est, est que le rouge nous correspond Est-ce que ça correspond à l'humeur du jour Ça dépend de chacun.
1: Alors avant d'en venir au propos de ce livre fort intéressant, euh, on va le voir qui nous dit beaucoup sur le rapport euh, des femmes à leur corps, à leur beauté, à leur apparence, mais aussi sur la manière dont les hommes ont instrumentalisé le maquillage pour mieux soumettre les femmes. Un mot Annette lévy villard sur cette journée du 8 mars qui a été officialisée en 1977 par les Nations Unies, mais vous allez nous dire tout de suite que son origine remonte à bien
2: oui, plus moi, tôt. Oui, moi, moi ça m'énerve terriblement le 8 mars, je suis contente d'être là, <rire> merci. Merci Laurence, mais euh, je trouve ça très très énervant d'avoir l'idée d'avoir une journée pour parler des femmes. Nous autres euh, féministes, quand on a euh, commencé à militer dans les années 70, euh, le 8 mars, il n'était pas question. On a dit pourquoi est-ce qu'on parle des femmes une fois par an et pourquoi pas euh, la journée du chien Alors j'ai vérifié Annette, hein, ouais. ça existe bien la journée du voilà. chien, ce que moi doute et Je ne savais pas, parce que j'ai une photo de moi, justement, les années 70, où je porte une pancarte dans une manif, je ne sais plus quelle manif de, de femme à Paris, et il y a marqué « Pourquoi pas, une année du chien ?» Donc, je ne savais pas euh, qu'elle a été, ouais, donc ben voilà, c'est fait. fait. Et donc, cette histoire de, de 8 mars, c'était quand même une longue histoire, ça a démarré avec les grandes grèves de femmes ouvrières aux états unis dans le nord des états unis à Chicago, Detroit et tout ça... Au tournant du siècle, c'est-à-dire fin 19e, début 20e siècle, un grand mouvement de femmes qui commence à se, à se battre très fortement. Et à l'époque, c'était pour le droit de vote. Donc euh, finalement, le, en demi, en, oui, en 1900, 1910, non Oui, c'est ça, au début du 20e siècle. Euh, elle demande le droit de vote et ça se passe donc au début du siècle. Ensuite, il y a la Grande Guerre, donc 14-18. Et là, le mouvement euh, retombe un peu et rebondit de nouveau en 17 avec Clara Zetkin, la grande socialiste allemande, qui, au Congrès des, des femmes socialistes en 17, demande justement qu'on fiche dans l'histoire une journée pour les droits des femmes, ce qu'elle obtient. Après, c'est récupéré pas. Lénine, qui lui officialise ça, le récupère dans le mouvement bolchevique. Donc, c est, c est, cette pauvre journée des femmes est devenue un outil bolchevique, ce qui n'est pas très drôle. Sachant que quand, euh, justement, des gens comme Clara Zetkin ou uh, Kolontai, Alexandra Kolontai, qui était euh, avec Lénine, demandent que Lénine s'occupe un peu des droits des femmes et de la sexualité et de la protection des, des femmes... Et il répond, cette fameuse phrase, « Si elles ont des problèmes sexuels, qu'elles aillent boire un verre d'eau et faire de la gymnastique ». Voilà. Donc c'était quand même tout ça, ce, cette malheureuse journée a rebondi comme ça au, au fil du XXe siècle pour finalement être officialisée par l'ONU. Euh, – Entre-temps, quand même, les Américaines ont obtenu le droit de vote, parce que bien avant nous, c'est quand même important de le rappeler, cest oui, d'abord en Californie, hein. ouais. en 1911, ah. tout de suite, et ensuite, euh, officiellement, dans la constitution américaine en 1920, alors que nous, on a attendu De Gaulle et la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour avoir le droit de voter. –
1: alors, vous m'offrez une excellente transition, Annette, avec ce récit. Euh, pour parler du livre de, de Rebecca Benamou, votre récit commence à la fin du 19e siècle et ce n'est pas anodin. C'est l'époque qui marque le début, euh, Annette vient de le rappeler, des mouvements d'émancipation féminine, notamment aux États-Unis. Le rouge à lèvres, ce que vous nous dites, devient une arme de rue pour ces pionnières du féminisme
4: oui, en fait, je me suis penchée sur l'histoire enfin, des suffragettes et de leur première manifestation aux États-Unis dans les années 1910. Et il y en a une particulièrement qui a retenu mon attention, c'est celle du 6 mai 1912, où lors de ce qu'on appelait une parade de suffragettes à New York... Euh, la manifestation passe devant les, le salon d'Elisabeth Arden Et euh, donc, Elisabeth Arden, grande papesse de la beauté. Et euh, Elisabeth Arden qui ne portait pas les suffragettes dans son cœur à l'époque, euh, qui disait que pour euh, être vraiment féministe, ben, en fait, il fallait l'indépendance financière et non pas le droit de vote. Et ben, finalement, elle va se joindre à la marche. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Elisabeth Ardenne Elle va leur distribuer des bâtons de rouge euh, comme, euh, comme un signe de, voilà, de, comment dire, de participation à ce mouvement-là. Et elle va créer autour de sa marque et autour de cette histoire-là une sorte de légende urbaine qui va accompagner les prémices du féminisme et qui va faire que le rouge à lèvres va devenir une sorte de symbole politique euh, symbole féministe euh, au début du XXe siècle.
1: Ah, c'était une manière euh, d'affirmer son identité de femme différente de, de celle des hommes, lorsque euh, ces premières féministes s'en sont emparées comme un symbole très fort de leur, de leur mouvement Je pense
4: que c'était une façon de conquérir l'espace public qui, jusqu'alors, leur était quand même assez hostile. Il euh, faut savoir que la rue, à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle, est très hostile aux femmes. On ne se balade pas seule. Euh, il, faut il faut être marié ou chaperonné. mais en tout cas, la rue est dangereuse pour les femmes et dès lors que l'on commence à farder ses lèvres, euh, il faut dire quand même que le rouge n'est pas une couleur très habituelle au début du 20e siècle sur le visage des femmes puisqu'il est l'apanage soit des prostituées, donc des femmes de la nuit, soit des femmes de la scène qui à l'époque sont considérées plus ou moins comme des prostituées également euh, par euh, ce qu'on va appeler plus tard le système patriarcal. Euh, donc, c'est intéressant, en fait, de, de voir le courage que pouvaient avoir ces femmes-là également au moment où elles réclament le droit de vote, de sursignifier leur bouche et d'enduire de, leurs lèvres de rouge pour dire nous voulons être vues, mais nous voulons être entendues.
2: Pourquoi la couleur Oui, Annette. Oui, oui, juste après. Au courant du, du 20e siècle, dans les années 70, quand il y a eu un nouveau mouvement féministe, le Women's League en Amérique, ça a été exactement le contraire. Tout à fait. On a brûlé les soutiens-gorge, on a arrêté de se maquiller, mmh. on a arrêté de se raser euh, les poils euh, un peu partout. Euh, et ça a été vraiment justement un refus complet de ces critères de beauté qui étaient. Euh, comme des dictates, brushing, euh, exactement. Rouge à des mascara, etc. Il y a eu un vrai retour. Euh, de révolte Et, ouais. contre ces critères de beauté des... imposés aux femmes à l'époque. Bah exactement, mais alors ce qui est
4: intéressant, c'est que ces critères de beauté, en partie euh, imposés aux femmes, étaient en fait, euh, comment dire, euh, utilisés par ces mêmes femmes au début du XXe siècle comme un signe d'émancipation. Et puis quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, on se rend compte que cette hyper-féminité ou ces codes du féminin, euh, sont complètement rejetés en bloc, notamment euh, à la manifestation de septembre 68 qui va marquer aux états unis la deuxième vague euh, du, du féminisme. Oui, oui. Ouais, autour de cette poubelle de la liberté, on jette les soutiens-gorges. Les... Et, les les... et les collants. Et les collants, les rouges à lèvres et les magazines Playboy aussi.
1: Une question à Martine Laroche-Houbert. Euh, Annette Lvivillard fait partie des pionnières euh, du, du, du féminisme dans les années 70 en France. Vous avez participé à la création du MLF. Mouvement Libération de la Femme. Vous, Martine, vous n'avez pas participé à ce mouvement-là
0: vous, vous ne vous y reconnaissiez pas Alors, moi, je faisais mes études. J'étais à Sciences Po à ce moment-là. Annette aussi étudiante, je crois. Et ouais. euh, j'avais un enfant. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je m'occupais de, de ma fille. Euh, J'étudiais. J'étais un peu dans un monde. J'étais dans mon monde. Voilà. Et euh, 68, ça m'a intéressée, mais comme spectatrice. Parce que voilà, c'était quand même un grand spectacle dans les rues. Voilà. pas manifesté. Mais je n'ai pas manifesté... Euh non. Et euh, voilà. Et à cause de 68, d'ailleurs, j'ai redoublé ma deuxième année de Sciences Po parce qu'il n'y a pas eu d'examen à la fin. Et comme franchement, je n'étais pas très bonne euh, comme ça dans l'année. La, dans Moi, je suis bonne en examen. Je ne suis pas bonne comme ça sur, euh, sur la longueur. Donc voilà. Bon, ça m'a fait redoubler. Et euh, voilà. Mais je m'occupais de, de ma petite fille et on avait des vies euh, extrêmement, euh, extrêmement différentes.
1: Peut-être un qu'à l'époque, euh, euh, à la différence d'aujourd'hui, euh, ce mouvement concernait euh, des femmes, entre guillemets, libres, justement, qui n'étaient pas maman ou qui n'étaient pas mariées, qui étaient oui. jeunes.
2: C'est un peu la différence oui. avec
1: aujourd'hui. N'importe oui. quelle femme, maintenant, euh, plus ou
2: moins, se, se, se réclame du féminisme. Oui. Nous, porte euh, des... oui. Je rappelle toujours qu'avant euh, 68, il y a eu décembre 67 en France qui a été la légalisation de la contraception de la pilule. Donc on rentrait dans une ère où les femmes pouvaient avoir une, une vie amoureuse et une vie érotique sans avoir peur de tomber enceinte. C'est la première génération dans l'histoire de l'humanité, en tout cas en France. Et donc, on était plutôt branchés là-dessus, plutôt que le côté, on va se marier, on va faire des enfants. D'ailleurs, on était contre le mariage pour commencer.
1: Et ça, ça a changé depuis. Euh, Rebecca Benamou et Glantine de la Levoux, qui n'appartenaient pas à cette génération des pionnières du féminisme en France, quel regard vous posez euh, sur ce combat Est-ce que euh, c'est quelque chose euh, dont vous vous sentez les héritières et qu'il faut poursuivre
4: écoutez, pourquoi pas euh, Moi, de toute façon... Il euh, y, pour... y a des acquis très importants. Ouais. Que ce soit du côté de, de Martine ou d'Annette, moi, je trouve que ce sont deux parcours professionnels déjà qui forcent le respect. Donc moi, je suis déjà très honorée d'être à leur table. Et euh, oui, par la force des choses, je, je me sens totalement euh, dans la lignée de, des idées qu'elles qu ont pu défendre à ce moment-là. Euh, je suis euh, maman depuis tout récemment, donc je peux aussi comprendre ce que dit Martine. Euh, mais euh, évidemment, le, le, le combat, si je puis dire un peu évolué aujourd'hui. Il, il concerne plus de choses que simplement la contraception, mais en même temps, je peux comprendre ce que dit Annette. Euh, sans ce décembre 67, 68 n'aurait pas du tout eu euh, le même impact. Et euh, évidemment, euh, nous ne sommes que les descendantes de, de, des, des, voilà, des, des
1: pionnières qui ont porté ce, ce combat en premier, quoi. Vous, la Delalleux, je peux dire votre âge A hein. 25 ans, Églantine, quel regard vous portez sur ce mouvement qui a libéré les femmes Les enjeux, aujourd'hui, sont peut-être un peu différents. Je suis d'accord
5: avec Rebecca. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on défend, finalement, ce, fin, sa discrimination. Il y a de l'intersectionnalisme et l'universalisme. Aujourd'hui, avant, on défendait, on va dire, toutes les femmes. Et aujourd'hui, chaque femme va défendre, en fait, euh, ses discriminations. Par exemple, une femme euh, noire va défendre le fait qu'elle soit femme mais aussi noire, une femme juive, qu'elle soit femme, mais aussi juive. Je pense que c'est la différence aujourd'hui avec euh, peut-être euh, le féminisme. Mais vous, personnellement,
1: comment vous vous situez par rapport à tout ça les, les enjeux euh, de ce combat féminisme, ce sont quelques, des, des enjeux qui vous concernent, des idées que vous avez envie de reprendre Oui, évidemment. Après, euh, la révolution
5: MeToo a marqué, euh, moi, ma génération. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu non plus énormément de changements aujourd'hui. Alors... Euh... Quand je marche dans la rue, ouais. quand je me promène le soir, j'ai toujours aussi peur. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas eu énormément de changements avec MeToo. Je ne suis pas la seule à le penser de, des filles de ma génération.
2: C'est étonnant de dire que quand même, c'est la femme définie par la femme qui est juive ou femme noire ou femme ceci, femme cela... Il y a quand même des choses qui dépassent ces, ces questions de découpage ethnique. Ah, euh, – Oui, elles sont double
5: discriminées par leur religion, par leur couleur ouais. de peau, par ouais, leur ça, orientation le sexuelle. – aussi peut-être, ce Mais c'est ce le féminisme qui touche plutôt une autre génération que l'universalisme.
2: – C'est un féminisme plus intersectionnel. – Exactement, euh, ouais. Ah, — oui, Ça, c'est plutôt du point de vue... Excuse-moi, Laurence. C'est plutôt du point de vue vraiment politique. Mais dans la réalité, euh, les femmes se battent pour, effectivement, euh, des salaires euh, égaux aux hommes. — Pour Moi, je euh, parle de ma
5: génération, oui, après. — oui. Donc, mais je euh... veux dire, dans la
2: réalité, en dehors des débats politiques, il euh, y a quand même... Euh, des intérêts communs qui font qu'elles ont envie, euh, en particulier les femmes qui travaillent, d'être... Euh, oui, égales,
5: salariale. Oui, oui, oui,
2: C'est quand même ça le concept, qui dépasse simplement euh, le, qui on est, euh, si on est blanc, noir, juif, euh, musulman ou oui, bien sûr,
5: bien
1: sûr, mais voilà,
2: ouais. ce que je disais,
5: je parlais de ma génération. Ouais, oui. donc,
1: euh... Mesdames, mesdemoiselles, nous marquons une première pause dans cette émission, une pause musicale. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler des femmes. À tout de suite sur RCJ.
3: femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment, vous les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables, ah. On se croit très fort, on pense vous connaître On vous dit toujours, vous répondez peut-être Vous les femmes, vous mon drame puis vous si douce, vous la source de nos larmes Pauvre diable, et nous sommes de vulnérables, misérables, nous les hommes. Mmh. le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment, pauvres diables et nous sommes, oui vulnérables, misérables nous les hommes.
1: Dans Essentiel sur RCJ En ce mardi 8 mars Journée internationale des droits de la femme En compagnie de mes quatre invités La grande reporter de guerre Martine Laroche-Joubert La journaliste et écrivain Annette Lévy-Villard Et les jeunes journalistes Rebecca Benamou et Glantine Delalleu Rebecca Benamou, Nous parlions avant la pause de ce livre Sur la bouche une histoire insolente Du rouge à lèvres que vous publiez Aux éditions Premier Parallèle Et je voudrais que nous abordions à présent Les périodes de guerre hein, puisque nous y sommes en en Europe. Les périodes de guerre que vous racontez euh, dans cet ouvrage, le rouge à lèvres, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, devient un étendard pour les femmes engagées dans le conflit contre les forces de l'axe donc les, les, les japonais et les, les nazis.
4: Oui, tout à fait. Euh, surtout du côté américain, en fait, le rouge à lèvres va devenir une sorte de symbole patriotique. Euh, C'est quelque chose euh, qui va être comme une sorte d'icône de, de la culture de masse, hein, véritablement à partir, d'ailleurs, depuis les années folles jusqu'après la guerre. Et pendant la guerre, euh, on observe dans les publicités, euh, dans les... Dans, dans les magazines féminins ou même un peu partout, euh, des publicités qui montrent euh, la femme qui se farde les lèvres comme euh, la femme patriote. On l'utilise pour euh, remonter le moral des femmes, on l'utilise également pour booster la productivité des femmes dans les usines, donc qui travaillent à l'arrière. Et euh, le rouge à lèvres devient euh, euh, fait partie intégr enfin, intégrante du, de l'uniforme des femmes qui travaillent dans les Marines. Donc ça veut dire qu'à l'époque, pour s'engager dans les Marines, bien, il fallait euh, se farder les lèvres, euh, entre autres choses. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu d'autant plus un symbole patriotique aussi parce que Hitler avait la réputation de détester le phare rouge et de détester plus généralement ce qu'il appelait les femmes peintes. On euh, n'a pas demandé à Poutine ce qu'il veut. On lui a pas demandé à Poutine, mais je sais déjà que certaines opposantes biélorusses, notamment. Euh, avait, enfin, ont, euh, ont ce geste de, de se farder les lèvres, notamment euh, Maria Kalesnikava -Kales quand elle est allée à son procès euh, et qu'elle a demandé à son avocat de lui apporter son rouge à lèvres. Donc euh, c'est quelque chose voilà, qui paraît anodin, mais finalement euh, qui, euh, qui appelle à une grille de lecture beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait imaginer.
1: Euh, Martine larroche vous êtes grand reporter de guerre depuis une trentaine d'années je crois, vous avez couvert des dizaines de conflits, je le disais, au Proche-Orient en Asie, en Europe et en Bosnie est-ce que le maquillage la beauté est pour ces femmes que vous rencontrez sur le terrain ce que raconte euh, Rebecca Benhamou une arme de guerre, de résistance
0: Alors ça dépend des pays, euh, parce que j'ai beaucoup euh, couvert par exemple euh, des pays euh, du Moyen-Orient euh, la, la Syrie, je suis allée dans des, des sociétés euh, très conservatrice. J'apporte toujours dans mes bagages une petite trousse avec des crèmes hydratantes et des crèmes de beauté, etc. Mais euh, pas de rouge à lèvres, parce que ça, je sais que c'est la ligne rouge à ne pas franchir, qu'elles auraient des problèmes avec leur mari, leur famille, etc. En revanche, par exemple, je me souviens quand j'étais à Sarajevo, où j'ai suivi des femmes combattantes, elles étaient très maquillées. Et euh, en Ukraine, si vous regardez euh, les femmes qui sont restées en Ukraine, même celles qui fabriquent des cocktails Molotov ou des, des, des filets de protection, etc., elles sont très maquillées aussi. Ça, ça, ça dépend des endroits. Voilà. Mais... Euh, mais euh... Mais c'est beaucoup plus difficile dans, dans, dans certains pays d'affirmer comme ça la, la, sa, la, sa féminité et sa coquetterie dans toutes les sociétés qui sont encore, il y en a beaucoup, très 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 patriarcales.
1: Est-ce qu'on se maquille lorsqu'on couvre une guerre, Martine laroche On a le temps de penser à ça
0: euh, euh, Oui, on, on a le, le temps de penser à ça. Euh, c'est important de se tenir. Alors c'est plus difficile quand on est une femme et quand on est sur un terrain de guerre, parce que souvent, euh, je ne vais pas dans les hôtels, je vais dans, dans, dans les familles. D'ailleurs, c'est beaucoup plus simple d'être une femme quand on doit dormir chez des gens. Parce que quand ils voient une femme dans une équipe télé, c'est rassurant, quand même, vous voyez Et ce sont des familles aussi, donc c'est moins agressif pour les femmes qui sont dans les maisons. Donc, être une femme est toujours, toujours, partout, je trouve, un atout dans, dans, dans les situations de guerre. Et moi, j'essaie toujours de bien m'habiller, ce qui est quelquefois difficile parce qu'il n'y a pas d'eau, quelquefois pas d'électricité, c'est compliqué, il faut que je prévois ça de Paris, des, des petites lingettes, etc. Et je mets toujours un peu de maquillage parce que je me sens mieux, et puis voilà, et les cheveux propres avec des shampoings secs. Enfin, c'est toute une <rire> logistique pour que quand même, voilà, je, je me sente bien et que les autres sentent que je, que, que je les respecte. C'est très, très, très important. Je me souviens d'une journaliste allemande, comme ça, que j'avais vue, qui sortait du siège d'Alep. Je sais où elle avait dormi, les conditions, etc. Elle est sortie, elle avait un, coup, un petit collier de perles. Elle était nickel et tout ça, voilà. Et je me suis dit, voilà, c'est ça. C'est ça, parce que c'est aussi, aussi un symbole de, 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 de révolte contre la situation, quoi. cest rester soi-même, et même soi-même, en mieux. Ah, Rebecca Benamo, ça fait écho à ce que vous
1: racontez dans, dans votre livre. Hein. Ah, je suis entièrement d'accord, et puis... Euh... Vous
4: dites également que c'est une marque de respect vis-à-vis -vis des autres. Est-ce que c'est pas aussi une marque de respect vis-à-vis -vis de soi-même euh, Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Et puis, par ailleurs, en ce qui concerne l'Ukraine, euh, j'ai notamment à l'idée euh, l'exemple le, euh, de Ina Shevchenko, euh, qui est militante ukrainienne et ancienne leader des FEMEN, qui, justement, euh, qui a marqué euh, de nombreuses photos d'actualité avec ses lèvres rouges. Et euh, c'est en effet un, un des codes du féminin qu'on retrouve beaucoup plus dans les pays de l'est euh, que par exemple euh, au Moyen-Orient. Euh, moi, j'avais interviewé euh, la militante Mona Eltahawy, euh, qui expliquait euh, qu'après, euh, enfin, qui, qui, qui a été vraiment torturée euh, en Égypte par la, par la police, euh, qui expliquait à la suite de cette de cette terrible expérience qu'elle portait du rouge sur les lèvres et qu'elle avait euh, euh, comment dire, euh, teint ses cheveux en rouge en réaction à, à tout ça, euh, mais forcément,
1: c'est un geste qui en dit, qui en dit très long. Ouais, il faut dire que la symbolique du rouge est, est très connotée, hein. vous, vous l'expliquez dans, dans votre livre c'est à la fois euh, la mort, le sang. Euh, peut... bah, c'est
4: le feu, la passion, l'interdit, ouais. le péché, il y a tout dans le rouge. Hein. C'est vraiment la, la première couleur que, que l'homme a maîtrisée. Donc il euh, y, a, y a quelque chose de l'ordre du retour aux origines aussi. Et puis on est sur RCJ, euh, le rouge c'est Adam, c'est la même racine que le mot Ben Adam qui veut dire l'être humain. Ouais. Donc il euh, y a quelque chose de, de, très, de retour aux racines avec le rouge et c'est ce qui m'a intéressé.
1: Un, un petit détour par Eglantine l'Alleux qui représente donc la jeune génération qui n'est pas du tout maquillée aujourd'hui et euh, glantine. Donc, pas c'est pas euh, quelque chose qui est, euh, fait partie de votre quotidien, ça. Le rouge à lèvres Le rouge à lèvres, le, à lèvres, le maquillage même Non, si le maquillage un petit peu. Vous comprenez peu. ce que dit Martine laroche Joubert Toujours être bien coiffée, euh, maquillée... Ouais, là, c'est euh... en
2: période de guerre, hein, quand même. Voilà <rire> bon, euh, ben aujourd'hui, on est la, en période de la, guerre la, dans ce studio. Non, on est dans un
1: studio. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non,
5: mais comme je disais, moi le, 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 le maquillage un peu, le rouge à lèvres, pas du tout. Mais après, euh, bon, je vais peut-être remettre sur le tapis l'histoire de, de, ouais, de la génération, mais euh, je ne suis même pas sûre. Après, c'est personnel.
0: Non, Parce mais là, que les elle... filles de 25 ans en Ukraine et même de 17, ouais. elles sont ultra maquillées. Ouais, ouais. C'est ouais. toujours hein, C'est vraiment important pour elles. Ça fait
2: partie d'elles-mêmes. Mm -hmm. Oui, c'est important, je... effectivement, elles se battent, celles qui résistent à Kiev ou ailleurs, c'est en tant que femmes. Elles sont femmes, elles sont sur le front, elles se battent, sont... ce n'est pas un mec, c'est une femme, elle est là, elle est jolie, elles sont très belles. En plus, ces femmes sont très, 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 je sais pas, éclatantes, je dirais, lumineuses, elles sont très Il y lumineuses.
5: Il des femmes qui sont dans les rangs militaires ukrainiens en mmh. ce moment. Alors, ça a augmenté depuis la révolution de 2014 mais elles préparent soit des vivres, soit elles vont combattre, soit elles soignent les blessés. Mais c'est vrai qu'elles veulent avoir, on sent, une place aux côtés des hommes aujourd'hui.
2: Okay. Oui, mais simplement, il y a quand même une différence qui se passe aujourd'hui, qui est un vrai retour en arrière, on se croit au Moyen-Âge. C'est-à-dire que plus de 90% des réfugiés qui partent d'Ukraine sont des femmes et des enfants, puisque les hommes mm -hmm. euh, Alors on va, ils sont va, obligés de, rester voilà, donc je, de vous couper. On ne vous pas
1: partir, mm -hmm. en principe. On va venir précisément oui. pardon, à la situation en Ukraine, mais, mais je voudrais d'abord faire un petit détour par euh, le livre à nouveau de, de Rebecca euh, Benamou et cette symbolique euh, du rouge à lèvres, donc à la fois symbole d'émancipation, et on, on l'a entendu autour de cette table, mais aussi euh, parfois symbole de soumission, et notamment après euh, les deux grands conflits euh, mondiaux, ce sont les, les hommes qui s'emparent de ces articles fils féminin pour dire aux femmes maintenant vous allez rentrer à la maison je vous laisse terminer faire des enfants et donc séduire les hommes en étant apprêtée la ménagère euh Parfaite. Oui, C'est bah un peu ça,
4: l'idée. C'est un petit peu ça. Et puis, pour reprendre ce Scanet vient de dire, euh, il faut quand même comprendre que les guerres n'ont pas vraiment de potentiel émancipatoire pour les femmes. Enfin, Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas parce qu'on participe à l'effort de guerre qu'au lendemain de la guerre, on est les bienvenus on sur rentre, le marché du travail. Hein il voilà, y a une sorte de retour à la cuisine ou retour mmh. dans les foyers et de, de, on, on, en général on demande à booster les politiques de natalité après les guerres donc forcément c'est pas du tout émancipatoire pour les femmes et euh, c'est ce qui s'est passé au lendemain de la première guerre mondiale où les munitionnettes et autres femmes qui ont participé à l'effort de guerre ont gentiment été ramenées à la maison. Il
2: n'y avait plus d'hommes en plus il y a toute une
4: génération qui avait été tuée d'hommes Tout à jeunes. fait et beaucoup de femmes endeuillées en plus par, euh, et beaucoup de, de mères célibataires en plus par la suite et au lendemain de la seconde guerre mondiale euh, ça s'opère un petit peu différemment mais il faut quand même reconstruire le, le monde, il faut reconstruire l'Europe. Et euh, il y a aux États-Unis les prémices de ce qu'on va vendre à travers les canons hollywoodiens qui va être le American Way of Life. Euh, donc, où on voit euh, la housewife américaine, la, la, la femme au foyer, avec son électromé électroménager dernier cri, et puis parfaitement apprêtée, parfaitement soignée. Et là, on se rend compte que ce, le rouge à lèvres, qui était émancipatoire pour les suffragettes ou pour les garçons des années 20, va devenir une sorte de, de, de façon de barrer la bouche des femmes, finalement, que ce trait rouge n'est pas émancipatoire, mais qui va plutôt, on va dire, symboliser une, une mise à silence euh, dans les années 50, mais
1: qui ne va pas durer bien longtemps. Vous écrivez « Le rouge à lèvres devient l'uniforme de la ménagère euh, tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années, euh, dans les années à la 50
4: ». Oui, à la, fin des, à la fin des années 40 et dans les années 50, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, en 1948, il y a un chiffre assez marquant. Il y a 90% des femmes qui portent quotidiennement du rouge à lèvres. Donc euh, ce qui était un gage de visibilité 50 ans plus tôt est devenu un uniforme, euh, une icône de la culture de masse au lendemain de la guerre.
1: Euh, – Annette lévi c'est un peu ça l'histoire des femmes finalement Un pas en avant, deux pas en arrière Ou bien, ou bien non, trois pas deux... en avant, non, deux pas en arrière ?–
2: Non, dans l'histoire, en tout cas récente, c'est deux pas en avant. C'est vrai qu'on a, eu, euh, a eu presque l'égalité, en tout cas l'égalité théorique dans le, mouvement occident, dans le monde occident, occidental, c'est-à-dire que théoriquement, les hommes et les femmes sont égaux dans notre dans Nos sociétés, donc là, deux pas en avant et un pas en arrière, oui. ça revient. Et ce qui est ce qu'on a vu avec la bataille pour l'avortement aux États-Unis, oui, justement, c'est vous être qui m'avez signalé, ouais. Perdu en, en 2022, cette année, les, les Américaines vont perdre le droit constitutionnel à se faire avorter. Ça va être retiré de la Constitution, oui, ça le va le être droit retiré parce que la Cour suprême majoritairement, merci, merci, hein. euh, Trump, et majoritairement, euh, non pas conservatrice, et conservatrice, ça serait garder le droit, mais réactionnaire pour un retour en arrière, pour la suppression de ce droit, cet amendement constitutionnel qui accorde le droit des femmes à se faire avorter. Ça, ça va être supprimé de la Constitution américaine, ce qui est un énorme retour en arrière. Chaque État pourra décider, oui ou non, de ses lois sur l'avortement. Et au Texas, déjà, on ne peut plus se faire avorter. L'État du Sud, on ne peut plus se faire avorter. Donc, c'est un énorme retour en arrière. On ne pensait jamais que l'histoire... Ben en tout cas, je ne pensais pas que l'histoire pouvait retourner en arrière sur ces questions-là. Et ça retourne en arrière, comme on le voit en Pologne, en Europe, etc. Donc, c'est jamais complètement acquis, complètement verrouillé. Mais je voulais juste revenir, parce que c'est aussi un retour en arrière sur ce qui se passe. On venait de parler des, des combattantes ukrainiennes. Et en même temps, on assiste à un phénomène, je crois, je vois avec Martine, de, de, de 2 millions de réfugiés, ça va être 2 millions, mm. où c'est principalement et quasiment uniquement des femmes et des enfants que le haut commissaire aux réfugiés disait ce matin, j'ai entendu à la radio, et qui vient de faire un, un tour aux frontières. Et c'est presque que des femmes et des enfants, mm. puisque les hommes euh, qui ont moins de 60 ans, en principe, n'ont pas le droit de partir et sont mobilisés. Pour faire la guerre. Et donc, on a l'impression d'assister à quelque chose de complètement médiéval, avec jeter sur les routes ces femmes avec des enfants dans la neige. Même on voit les
5: photos, on voit les photos où les femmes sont dans les trains ou dans les bus avec les enfants et les
2: hommes euh, leur disent au revoir.
5: Exactement, ça. Alors,
2: les, euh, les femmes
0: donc, oui, en, en Ukraine, donc, moi, je les ai vues euh, euh, fabriquant des euh, cocktails Molotov, des choses comme ça, mais euh, j'en ai vu sur des photos qui posent avec euh, des Kalachnikov, mais je ne suis pas sûre du tout, et même je pense que non, qu'il n'y a pas de femmes sur, sur les lignes de front. Il y a des femmes au barrage. Moi, j'avais couvert la guerre en, en Ukraine en 2014 et 2015. Il y a des femmes dans les barrages, mais sur les lignes de front, je ne pense pas qu'il y en ait. Et c'est impossible à vérifier, d'ailleurs, parce parce que euh, l'armée ukrainienne n'emmène pas de journalistes avec elle sur la ligne de front. Dans cette guerre, on voit les résultats des bombardements, on voit les réfugiés, mais on n'est pas avec les combattants. – On ne voit pas l'armée ukrainienne oh, ?– non, non, on ne la voit pas. Euh, et euh, voilà, donc je, je pense que franchement, euh, je ne... Les femmes qui doivent être sur la ligne de front, Siliana, doivent être très, très, très peu nombreuses.
1: Euh, on va marquer une deuxième pause tout de suite euh, dans cette émission. On, on revient dans un instant pour reparler euh, de cette guerre euh, en Ukraine et du rôle euh, des femmes. On va écouter l'une des chansons extraites de votre documentaire, Annette Lévy-Villard, Summer 71, Summer of Revolution, qui sera donc diffusée fin mai sur France Télévisions.
6: Give me an air yeah Give me a you yeah C. Get K. What's, that What's, that What's that spell? 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 Well, come on, all of you big strong men, Uncle Sam, need your help again. Got himself in a terrible jam Way down yonder in Vietnam Put down your books and pick up a gun We're gonna have a whole lot of fun And it's one, two, three What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn The next stop is Vietnam And it's five, six, seven Open up the pearly gates Well, there ain't no time to wonder why we all gonna die Come on, Wall Street, don't be slow I oh, man, this is war, go-go There's plenty of good money to be made Supplying the army with the tools of the trade Just hope so we pray that if they drop the bomb They drop it on a Viet Cong And it's one, two, three What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn The next stop is Vietnam And it's five, six, seven Open up the pearly gates Well, I be gonna die now come on generals let's move fast your big chance is here at last now you can go out and get those reds 'cause the only good commie is run that's dead and you know that peace can only be one when the wrong law kingdom comes sing it one two three, one, three. Oh, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me out. Don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why come on mothers throughout the land pack your boys off to vietnam come on fathers don't hesitate and send your sons off before it's too late be the first one on your block now your boy come on in a box all right one two
1: sur RCJ pour la troisième et dernière partie de cet essentiel toujours à mes côtés les journalistes Rebecca Benamou, Annette Lévy-Villard, Martine Laroche Hubert et Glantine euh, Delalle avant de revenir à ce conflit en Ukraine un petit mot Annette sur ce qu'on vient d'écouter on est à Woodstock en 1969 et c'est une chanson contre la guerre du Vietnam donc finalement c'est assez d'actualité Oui
2: c'était l'hymne qui a rassemblé des, toute une génération de jeunes américains contre la guerre du Vietnam et là justement les, les femmes au Vietnam ont vraiment participé à la guerre c'était c'est on a vu on a vu des femmes combattantes dans la résistance aux américains au Vietnam c'est un c'était très impressionnant on a soutenu les, les vietnamiens le Viet qui était qui était unisex si je peux dire il y avait des hommes et des femmes dans la guérilla au Vietnam
1: ah, — Justement, on, on va revenir euh, à cette euh, à ce conflit euh, en Ukraine. Martine laroche bon, vous n'êtes pas euh, en Ukraine, hein, puisque vous êtes avec nous. Mais vous avez l'habitude euh, de couvrir ce genre euh, de conflit. On a un peu de mal à savoir où se situent la, les femmes dans tout ça. Est-ce qu'il y en a qui sont enrôlées dans l'armée euh, on, on disait juste avant la pause, elles sont avec leurs enfants sur les routes de l'Exode. Là, je viens de voir à l'instant. 2 millions de réfugiés ont quitté le pays depuis le début de, de l'offensive. Et, et j'ai
0: regardé un reportage l'autre jour avec un homme qui disait « les femmes et les enfants d'abord ». Oui, on entend tout le temps ça, les, les femmes et les enfants d'abord. Mais, mais de toutes les façons, je pense que ces femmes-là, elles n'ont pas le choix. Il faut qu'elles s'en aillent parce qu'elles ont les enfants ah, et que les ça. hommes, eux, sont obligés de rester. Les hommes entre 20 et 60 ans ne peuvent pas quitter l'Ukraine. Donc voilà, elles partent avec leurs enfants et elles considèrent que leur... Euh Devoir, c'est d'abord, de, c'est de protéger leurs enfants. Mais j'en suis certaine qu'il y en a beaucoup qui aimeraient rester.
2: Euh, euh, D'autres n'ont pas femmes... d'enfants restent, d'ailleurs. Les, ouais. les filles mm -hmm. qui sont interviewées, mm -hmm. qu'on voit dans les reportages, qui commencent à fabriquer des cocktails moto, mm -hmm. etc. Elles, Elles sont dans la défense très, territoriale très chêne, civile,
1: hein, oui. la résistance euh, armée, mais non militaire. Là, il y en
2: j'en a... est... ai vu avec des cadaches. Oui, mais ce n'est pas pour ça
0: qu'elles iront sur la ligne de front. Peut-être pas, mais hein. en non, tout cas, celle là restent parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Oui. Absolument.
1: Rebecca Benamou, je ne vais pas trahir en, en, un secret en disant que vous avez deux jeunes enfants, euh, les femmes et les enfants. D'abord, j'ai envie de dire un. Un seul, un petit bébé. <rire> euh,
2: J'ai envie de dire, lorsqu'on a des
1: jeunes enfants, les femmes et les enfants d'abord. Enfin, on n'a pas le choix, en fait. Là, on se trouve ça insupportable.
2: Personnellement. Et en même dire... temps, comment vous faites
1: quand vous avez un nourrisson de trois semaines Non, mais d'habitude le, le père. Hein. Le... le
2: père peut partir aussi dans d'autres conditions. Là, c'est très exceptionnel. C'est-à-dire que les hommes sont mobilisés, mais en... dans une autre situation, on pourrait imaginer que. Les pères peuvent aussi partir protéger leurs enfants, les mettre à l'abri. Mais fait. ça n'arrive pratiquement
0: quand même, ça quand même pas. Euh, les femmes, dans, dans pratiquement toutes les situations de guerre que j'ai connues, euh, ont essentiellement un rôle comment dire, de, de, de logistique à l'arrière. Elles peuvent à la, à la limite conduire des camions, etc. Moi, le, le, le seul endroit finalement où j'ai vu des femmes totalement à égalité avec les hommes, c'est dans le Kurdistan syrien. Voilà. On en a beaucoup,
1: euh, en a beaucoup entendu alors, parler. Alors, j'en
0: entendais beaucoup parler avant de les, de les rencontrer. J'imaginais que c'était quand même un petit peu bidon, cette histoire de, de femmes, d'égalité, femmes au combat, etc. etc. Jusqu'à ce que j'aille sur, sur la ligne de front vraiment, et là où j'ai vu toutes ces filles. Et c'est incroyable. Ce sont d'excellentes snipeuses, hein, des tireuses d'élite. Elles sont égalité totale dans l'armée syrienne dans l'armée kurde dans le kurdistan donc syrien je ne parle pas du kurdistan irakien où c'est très différent mais dans le kurdistan syrien il y a à peu près 40 à 45 de femmes avec donc voilà et ce qui m'avait frappé en tout cas sur la ligne de front c'est la, la première vision que j'ai d'elle c'est en même temps une incroyable féminité avec leurs cheveux très longs, euh, leurs tresses, euh, leurs foulards colorés. Il y en avait une qui avait un petit, un petit sac à dos rose, Hello Kitty, et puis de l'autre côté, euh, sac à la Et là, elles vont vraiment. Au combat. Bah, elles sont au combat. Elles sont en première ligne. Et pour avoir partagé aussi leur, leur quotidien, pour avoir euh, dormi avec elles, etc., euh, j'observais, j'aimais beaucoup dormir. J'étais avec une commandante et euh, qui avait la voix très, très douce. Parce que quand même, ces femmes, malgré tout, ont un discours toujours assez, euh, comment dire, stéré stéréotypé. Vous savez, c'est les, les Kurdes syriennes, c'est une obédience quand même marxiste-léniniste. Donc le discours est toujours prononcé d'une voix très douce, mais c'est un discours, je dirais, standard. Mais dans leur comportement, euh, je voyais cette femme qui se levait la nuit, qui allait réconforter les hommes sur le front avec sa voix comme ça, tellement douce. Et puis euh, elle rentrait tellement douce et tellement dure et en même temps tellement féminine. Je me demandais même comment elle faisait, pratiquement, quoi, pour avoir ses, ses cheveux magnifiques, et tout ça. Et cette espèce de, 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 de gaieté, de, de, de courage. Ça, c'est très, très, très extraordinaire. Et
5: donc, ça veut dire que la dimension patriarcale, elle est plus présente en Ukraine qu'avec les, les Kurdes
0: C'est de... fait, de fait. De fait. De fait. D'ailleurs, euh, il, euh, il aurait interdit d'avoir des relations sentimentales, quand même. Hein, aux aux euh... femmes kurdes Kurdes syriennes combattantes. Oui, mm, mm. Kurdes syriennes combattantes, elles n'ont pas d'enfants. Euh, elles n'ont pas d'enfants, ça c'est sûr. Les, les relations sentimentales, c'est interdit. En, en principe. Oui. Mais bon, euh, les Kurdes syriens sont très très beaux, donc... Euh, <rire> vraiment beaux, hein Donc, euh, ils sont très secs, ils sont, sont, sont vraiment des, des, des silhouettes de combattants, quoi. C'est pas, euh, voilà, pas comme les Peshmerga en Irak, ils sont un peu ventripotents, un peu, enfin, quoi. Ils ont perdu de leur... Euh, <rire> ils ont perdu de, leur, de la beauté qu'ils avaient il y a 30 ans. Mais les Kurdes -syriens, c syriennes, syriennes, ce sont des combattants, ce sont des gens qui qui ont, des, qui ont des corps secs, qui ont des corps nerveux, souvent des yeux très clairs, sont des gens, euh, des gens euh, qui sont, qui sont beaux. Et, et cette atmosphère-là, euh, je ne l'ai retrouvée. Euh, Nulle, nulle part ailleurs. Voilà. J'ai vu comme ça quelques combattantes à Sarajevo par exemple, toujours extrêmement maquillées ces combattantes, ces combattantes à Sarajevo. Les Kurdes syriennes ne sont pas maquillées. Mais à, à Sarajevo, elles étaient comme, en euh, voilà, comme les filles en Ukraine aujourd'hui, sont les filles des pays de l'Est. Donc elles étaient là avec, euh, avec leur calache. Euh, voilà, elles sont très bonnes tireuses d'élite aussi. Euh, bon Mais c'était quand même euh, des... Euh, c'était pas du tout la majorité euh, des femmes là-bas, euh, des femmes à Sarajevo. Donc euh, où est-ce que j'en ai vu encore J'en ai vu au Tigré aussi, des femmes mais elles étaient essentiellement dans les transmissions. Là, elles sont assez costauds, assez, assez, assez trapus, elles, elles sont, voilà, très, très, elles semblent avoir un caractère absolument euh, terrible, mais c'est des exceptions, voilà. C'est vraiment au Kurdistan où j'ai vu ça. Alors, maintenant, je sais que dans l'armée française, j'ai fait aussi des reportages dans l'armée française, j'avais en particulier fait le stage de Saint-Cyr, euh, en Guyane, euh, avec la Légion étrangère, 12 jours euh, dans l'enfer de la forêt, euh, euh, absolu, un enfer vraiment absolu. Euh, on est là, il pleut tout le temps, on ne voit pas le ciel. Euh, la forêt, elle monte, elle descend. Euh, euh, on s'enfonce dans la bouche jusqu'au cou. Et les femmes étaient là. Quoi. Les filles, euh, les c'est syriennes et euh, Je leur posais des, des questions. Par exemple, euh, est-ce qu'elles voilà, est qu est qu allaient être prêtes à tuer Finalement, c'était voilà, oui. pour ça. Et elles me répondaient oui. Euh, sans aucun doute. D'ailleurs, elles ont très, très bien réussi le stage. Les garçons pensaient, c'est vraiment un stage très difficile. Que les filles allaient craquer Pas du tout. Il y a des garçons qui ont craqué, mais pas les filles. Et il euh, y a d'ailleurs une fille euh, militaire qui a été aussi tuée l'année dernière au Mali. Les filles en France, euh, évidemment, c'est à peu près 15% à peu près de l'armée. 15,5%. Voilà. Mais il euh, y en a qui vont en première ligne. Il y en a.
1: Alors, j'ai deux petites questions. D'abord, Rebecca Benamou, euh, euh, en miroir à ce que vous nous expliquez dans votre livre. Ça, quelle interprétation faites-vous de, de ces femmes ukrainiennes qui vont au combat euh, maquillées, euh, coiffées Elles disent quoi lorsqu'elles font ça
4: Qu'est-ce qu'elles disent C'est difficile à interpréter parce que finalement, il euh, y, y a quelque chose de l'intime et du collectif qui se joue aussi dans le maintien qu'on a de sa propre apparence. Comme ce que vous disiez, il y a le respect à l'autre et le respect de soi. Peut-être euh, s'accrocher à un certain maintien de soi-même euh, à un moment où la situation est on ne peut plus compliquée. Euh, pour ma part, moi, c'est quelque chose que j'avais vu euh, également avec des résistantes syriennes à Bachar Al-Assad en 2014 qui, euh, au moment de partir au combat, étaient parfaitement apprêtées, maquillées. Et donc, pour faire écho à ce que vous disiez, je suis entièrement d'accord, il y, y a vraiment quelque chose de l'ordre du respect qui se joue vis-à-vis -vis de l'autre et vis-à-vis -vis de soi-même. Alors, ça peut paraître anodin, finalement, de se farder avant d'aller euh, euh, au combat. Euh, c'est quand même un geste symbolique, visiblement. Et, euh, et voilà, on a une reporter de guerre qui, qui nous en a très, très bien parlé. Donc, c'est la preuve que... C'est que ça a son
1: importance, finalement. Ah, J'ai une autre question, peut-être, Annette, aussi. Vous avez couvert euh, également euh, des guerres, l'une hein, euh, et l'autre, Martine Annette. Est-ce qu'une femme au combat, au front, en première ligne, va se comporter ou se comporte de la même manière qu'un homme voilà,
2: C'est peut-être un peu bête de, comme de, question. – Demander à Martine. – est-ce qu'elle tue Est-ce qu'elle torture euh, Est-ce est qu'elle euh, commet des exactions ?– Non, juste pour conclure, c'est ce qui est vrai à propos de la résistance en France quand même les, les femmes ont joué un rôle extrêmement ouais. important dans la résistance et elles ont été très longtemps passées sous silence torturées exactement torturées comme les mecs elles ont mis fait des attentats comme les mecs elles ont été déportées comme les mecs je veux dire il y avait quand même une vraie égalité si je peux dire dans la résistance entre les hommes et les femmes et d'ailleurs c'est pour les remercier de Gaulle, finalement, en 44 a accordé le droit de vote en France, qui était vraiment très tard par rapport à tous les autres pays d'Europe, pour les remercier de leur rôle dans la résistance. Maintenant, sur la question de, du front, Martine connaît mieux que moi. Mais
0: je pense qu'en en tout cas, les filles que j'ai vues dans le Kurdistan syrien se battent comme les hommes. Est-ce qu'elles torturent comme les hommes Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas vu ça. Est-ce qu'elles font des exactions comme les hommes, les exactions, c'est essentiellement euh, les viols. Mais euh, je dois dire que côté euh, kurde syrien, ils ne violent pas c'est pas leur c'est pas c'est pas du tout c'est pas du tout dans leur dans leur dans leur mentalité donc voilà mais maintenant on a vu dans des films par exemple où il y a des femmes dans la CIA etc qu'elles peuvent mener ou couvrir ou des opérations de, de torture hein.
2: oui, toi, toi, voilà. toi, Martin qui euh... était qui était quand même sur les, les fronts partout le viol reste toujours une arme de guerre. C'est ce que je oui, voulais dire. dire. Ça. Ça, les femmes sont toujours les premières leur... victimes de la guerre. Aujourd'hui, aujourd'hui, les... aujourd moi, je, je vais dire euh, ce que je craignais. On, on commence déjà à parler peut-être de, de viol en, euh, Ukraine, en Ukraine, Ukraine, on en parle. Elle, ouais. Alors qu'elle s'est sur le sujet, euh, Glantine,
5: ouais. Oui, on en parle de plus en plus. Oui. Euh, justement, il y avait Ina Shevchenko qui a fait remarquer ça sur Twitter, qu'il y a de plus en plus de femmes en Ukraine qui restent et qui se font violer par mm. euh, par euh, les pro-russes. Ah, mais ça
0: c'est euh, ça c'est ça c'est ça c'est certain. Enfin, c'est certain. Je veux dire, ça c'est il euh, y avait ça également en Yougoslavie. Euh, voilà, c'est euh, le viol est absolument RDC, une arme de guerre. Ouais. Et c'est vrai que bon. Euh, voilà. Par, choix, les hein, hommes, par les hommes. Oui. Voilà. Les, les femmes ne sont pas mêlées non, à partout, ce genre d'exactions. Partout.
2: C'est une constante. Je veux dire. Partout. tu a des en Afrique, de viols en Bosnie, etc. c'est oui. l'arme de guerre. Alors là, vraiment une violence. Absolument. Guerre, ça, oui, oui. Euh, oui. Et j'ai vu et ça, ça aussi en Afrique, au
0: Congo. absolument.
1: Alors Beaucoup de combats encore à mener hein, pour, pour les femmes. On, on arrive au terme de cette émission. Avant de conclure, Annette, nous en avions parlé. Je voudrais que, que l'on évoque une femme prématurément disparue. C'était il y a un an et demi, Delphine Lévy. Elle était la fondatrice et directrice générale de Paris Musée. C'était une femme engagée pour que la culture et l'art soient à la portée du plus grand nombre. Delphine était votre nièce, Annette, et une chaire à la Sorbonne portera son nom.
2: Oui, voilà, ça, ça, j'ai découvert ça, chère Delphine Lévy, justement, pour encourager l'ouverture des musées et de la culture au plus grand nombre. D'ailleurs, elle avait installé la gratuité dans beaucoup des musées de Paris. Et euh, on rend hommage à cette euh, action en tant que femme, elle n'était pas féministe au sens classique, euh, militante, etc., mais elle se conduisait comme euh, effectivement une femme qui soutenait euh, l'égalité, euh, l'émancipation la, la euh, enfin, réelle des femmes dans le monde professionnel et politique
1: euh, merci, Annette. Un tout petit dernier mot à Rebecca Benamon. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les femmes vont vers une relation plus apaisée, plus réconciliée avec leur image Après tout, euh, chacune fait ce qu'elle a envie de faire, euh, porter du rouge à lèvres, ne pas en porter, <rire> mettre du rouge, mettre du rose, euh, voilà.
4: Bah, je l'espère et puis euh, j'espère que c'est une façon plus apaisée que l'on a de se mettre en récit et puis de, de porter un, un regard plus apaisé sur soi-même aussi, pas seulement vis-à-vis -vis des autres, mais sur
1: soi-même. Et Glantine de la vous a donné envie de porter du rouge à lèvres ou toujours pas Oui, promis. <rire> Demain, j'en <jambe>, promis. <rire> merci à toutes. Rebecca Benamouf, sur la bouche, une histoire insolente du rouge à lèvres, s'est publié aux éditions Premier Parallèle. Merci beaucoup d'être venue nous en parler dans cette émission. Euh, Martine laroche merci infiniment euh, à vous d'être passée nous voir dans ce studio. Je rappelle le titre de votre livre, paru en 2019, Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre, s'est publié. Oui.
0: C'est aussi en poche, ouais. en poche. Oh, vous <rire> qui... Je fais la littéraire La promo. Euh, vous repartez bientôt. Écoutez, euh, j'attends oui. un visa pour la Libye. Ouais, j'ai une commande pour euh, à, cool. à 52 minutes euh, en Libye. Alors on suivra bien sûr euh, vos, 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 vos reportages. Annette et villard merci
1: à vous également. Votre documentaire Summer 71, Summer of Revolution, c'est à voir prochainement sur France 5. Vous reviendrez bien sûr nous en parler sur RCJ. Euh, merci à vous également, Glantine Delalle. On vous retrouve dans un instant dans le journal de Rudy Sada. Je rappelle que cet essentiel est disponible en podcast sur notre site internet ainsi que sur notre application mobile. Restez avec nous sur RCJ.